0: ¡Hey! ¿Qué tal?
1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo la hora y el lugar desde el cual usted nos escuche en este día Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando Julius Les damos la más calurosa y cordial bienvenida a un capítulo más de Rediseño Mental Recuerden que este es el podcast que llevará su vida a otro nivel Y que pueden escuchar a través de las diferentes plataformas iBox, Apple Podcast y también más fácil, nos pueden googlear y allí le aparecerá en su dispositivo rediseño mental y usted decidirá en cuál de todas estas plataformas desea escucharlo. Lina Moreno, Sergio Villamizar, listos, preparados. Don Sergio, ¿qué
2: tal? ¿Cómo me le va? Oiga, muy feliz, muy contento, muy, pero muy, muy tranquilo, muy armonizado. He tenido una semana espectacular. Acabamos de llegar de un proceso increíble y fue que estuvimos definiendo aquí con este par de seres increíbles uh -huh. todo el contenido de nuestro programa de Neuro Speaking que ya está uh -huh. confirmado. Uh -huh. Para el mes de marzo, ojo, mes de marzo de 2020. Tienes que estar pendiente porque dentro de muy poco estaremos haciendo las preventas donde saldrá con un bono increíble para que aprendas a comunicarte, venzas el miedo escénico, sepas qué hacer y cómo comportarte, cómo bloquear a esos elementos negativos dentro de una charla, cómo convencer sin necesidad de tener que echar tanta carreta Ay, sí. y especialmente cómo lograr que las personas centren en ti toda su atención. Linita, muy buenos días. Mm
3: -hmm. Hola, muy buenos Buenos días, tardes y noches, donde sea que nos estén escuchando a la hora del día, como dice Julius, la verdad es que es muy rico poder saber que ustedes están ahí pendientes de nuestro contenido, el que compartimos con tanto amor, con tanto cariño cada semana y que sabemos que tiene herramientas fundamentales que son vitales para el momento en el cual usted esté pasando y que tenga que ver con el tema que compartimos. Lo mejor de todo es que a nosotros nos han funcionado, también hemos leído, también hemos investigado y pues lo rico es eso, poder poner al servicio de los demás, eso que a nosotros nos ha ayudado Y pues, eh, les tengo historia Ay, no Ay Cuente, pero... cuente,
2: a mí me encantan las historias de ja, Lina
3: Son Pero puso
1: una cara de que la historia no es nada agradable
3: Pues no, mire, ¿cómo les parece que en estos días, por un tema que estaba tratando recordé de alguna etapa de mi vida en la cual estuve, pues digamos no muy contenta porque desafortunadamente pues yo estaba contenta con lo que estaba haciendo pero no estaba contenta para quién lo estaba haciendo. Okay. Entonces recordé que desafortunadamente a veces cuando uno le pone todo el empeño, todo el amor cuando quiere hacer y cuando hace el trabajo con todo el amor del mundo, pues no siempre... Eh, Recibe la respuesta adecuada de sus superiores Llámese jefe, gerente, director de área, director de zona, lo que sea Pero la verdad es que una vez pierde como la motivación Y son muchas las personas que no solamente pueden estar pasando por esta situación Yo me acuerdo cuando eso vendía propiedad raíz hace mucho rato y pues la levantada, las levantadas, las trabajadas, las levantadas muy temprano, las, los trabajos, ustedes saben que ese trabajo es de fin de semana, porque muchas personas, las salas de venta se abren los fines de semana para que las personas que no pueden en semana ir a visitar los proyectos, pues si vayan los fines de semana con la familia, etcétera. Me pasó una época que estaba muy motivada porque mmm, me gustaba mucho hacerlo, eh, tenía las mejores ventas, tenía muy buena proyección, cuando eso todavía no era comunicadora social y sin embargo era la encargada de las comunicaciones de este proyecto, pero desafortunadamente no encontraba ni la respuesta, sino que por el contrario siempre encontraba una actitud muy, muy limitante de las personas que dirigían el proyecto o para las personas para las que yo trabajaba, solamente se interesaban en, en resultados, pero aún teniendo muy buenos resultados, nunca se reconocía un muy buen trabajo. Ahora bien, muchas personas pueden estar diciendo, sí, pero uno cuando uno hace las cosas porque le gustan no espera reconocimientos, eso es muy válido, pero uno sí sabe que como ser humano, como persona que le pone todo el empeño, sí quiere ver retribuido ese esfuerzo, ese amor, esa dedicación, y pues desafortunadamente se van juntando como el desconocimiento a la labor, cierto tipo de maltrato, etcétera, etcétera, y uno se va dando cuenta que a veces ciertos gerentes de compañías, eh, no todos, obviamente, se van centrando únicamente en los resultados, la productividad a nivel de plata, a nivel de dinero y el, el elemento humano de las personas que laboran con él quedan a un lado o se desconocen. Irónicamente con el tiempo después se van preguntando, pero aquí porque la gente se aburre o porque la gente trabaja como desmotivada o porque la gente trabaja como aburrida, pues yo les propongo ese tema en el día de hoy porque recordando... Recordando eso que me pasó a mí alguna vez, pues gracias a que pasé por ahí, hoy por hoy tengo una experiencia totalmente diferente con lo que hago.
2: Oiga, entonces les parece si usamos algo que a mí me parece que ha funcionado mucho, que implementamos en organizaciones y es enseñarle a las personas a liderar desde el ser. Uy, parece? sí,
1: me parece un tema supremamente importante porque la palabra, la palabra liderar pues no es muy nueva que digamos Pero viene teniendo una gran importancia Dentro de las organizaciones Recuerden que inclusive en alguno de nuestros episodios Hablamos de la diferencia del líder uh -huh. Versus el jefe sí. Y es que hoy en día seguramente las empresas Y todas las organizaciones Están necesitando más líderes que jefes que lleven a las empresas a ser grandes y a la vez a sus empleados y a las personas.
2: Oiga, yo les quiero hacer una pregunta antes de irnos de este corte atando este tema tan lindo que nos acaba de poner Lina en la mesa. Ustedes, quiero que traigan, ustedes que me están escuchando y ustedes dos aquí en la mesa de trabajo, ese... Líder que los inspiró en su vida Traigan a su vida, puede ser un profesor Pudo haber sido un pariente Pudo haber sido un amigo, ya lo tienen mm -hmm. en la cabeza Claro okay. y Julius, ¿qué era lo que te gustaba de esa persona? Oh, Lina, empezamos por Lina porque yo veo a Julius allá moviendo la mandíbula Lina, cuénteme a ver, ¿qué sería eso que te Cuando tú piensas en esa persona, ¿qué es lo primero que te viene? No, es que era así, es que tenía esto, es que hacía esto ¿Qué era eso que te hace que hoy recuerdes a esa persona con tanto agrado?
3: Pues la verdad era una persona que tenía una empresa muy próspera pero adicional a eso, lo fundamental primero era el crecimiento y la proyección de cada uno y sobre todo que pudieran escalar en esa empresa
2: Okay. O sea, se preocupaba por la gente.
3: Se preocupaba por la gente.
2: ¿Qué otra cosa recuerdas tú de este personaje? ¿Ustedes mm. también allá en sus casas y en donde estén oyendo
3: este personaje? Era una persona abierta a aprender también de sus empleados. Okay.
2: O era sea, una persona... Si lo llamamos, podríamos decirlo que era humilde.
3: Sí, era ah, una persona qué humilde. Linda, ok. Y de hecho sacó, el, yo le digo una gran empresa, es un hospital de aquí de la ciudad de Medellín. En el momento que yo estuve allá, estaba de voluntaria. Me tocó el proceso de administración que tuvo este gerente en este hospital muy reconocido en nuestra ciudad. El hospital fue, mejor dicho, estaba en muy muy regular situación. Este señor llevó ese hospital a lo más alto y de verdad que tuvo reconocimientos muy valiosos.
2: Sí, bueno, Julio, cuando tú recuerdas a esa persona que fue un hito en tu vida, ¿qué es lo que recuerdas?
1: Oiga, recuerdo la gran capacidad de resiliencia.
2: De resurgir de los momentos
1: duros, difíciles que tuvo esa persona Empezar a escalar, paso a paso, pero firme y convencido de los objetivos que quería alcanzar en su vida
2: ¿Qué más recuerdas de esa persona? La humildad Humilde, ¿qué Porque otra cosa recuerdas?
1: Es una persona que, que viene de una familia de, de recursos muy bajos Y él a pesar de las adversidades y de todas esas dificultades que se les iban presentando Pues él seguía creciendo lo otro que recuerdo de esa persona es que siempre estaba dispuesto a darle la mano a alguien que quisiera ir detrás
2: de él. Oye, Buenísimo. Mire, yo no sé si ustedes se están dando cuenta de esto que estoy mencionando ahorita, pero nosotros nunca mencionamos ni decimos es que se preparó en Harvard o es que estudió en la universidad tal Oye, o sí. es que tiene un posgrado o una maestría. Si te das cuenta, las personas que realmente generan relevancia en nuestras vidas son personas que abandonaron lo superficial y se dedicaron a algo básicamente y es a querer que las personas con las que están ellos estén mejor de lo que. Estaban antes.
3: Sí, señor.
1: Totalmente, sí. porque inclusive el personaje del cual les estoy hablando no es una persona estudiada. Ok, mira. Es una persona que, como decimos aquí en Colombia, la universidad de la vida o la calle... ...le ha enseñado a resurgir y a crecer... ...pero teniendo un gran valor como ser humano.
2: Y aquí viene el otro ejemplo... ...conozco personas que están más preparadas que un sancocho... ...han ido a no sé dónde... <risa> Ay, sí. ...tienen de todo... ...y por haber vivido tanto... ...llegan con una prepotencia... ...un tema... Sí. ...entonces el tema de hoy... ...quiero que lo vayamos a comprender desde algo... ...no importa el rol que estés cumpliendo... ...si eres ama de casa puedes liderar a tus hijos... Claro. ...si eres una persona que está generando un emprendimiento... ...y tu único empleado eres tú mismo... Perfecto, puedes hacerlo porque tienes proveedores que te ayudan a hacer el tema sí. Si eres una persona que en este momento eres el protagonista en una compañía También lo puedes hacer Entonces no te desconectes porque este podcast nos va a enseñar esas herramientas y técnicas Para que hoy puedas empezar realmente a liderar y a autoliderarte desde el ser Ya regresamos
4: a comprender sus procesos personales y anímico. Rediseño mental pone a tu disposición el sonido mágico y particular de los cuencos tibetanos obtenidos de la combinación de siete metales, donde están las siete notas musicales que activan, centran y armonizan los centros energéticos o chakras que posee el ser humano. Este sonido estará al alcance de tu mano por un valor simbólico. ¿Quieres comenzar con un cambio poderoso en tu vida? Te invitamos a adquirir nuestro CD, donde encontrarás este sonido ancestral, meditación guiada para controlar el estrés, creada y dirigida directamente por el coach Sergio Villamizar, maestro certificado por el centro Chopra. Para Adquirir este audio, solo debes escribirnos al WhatsApp Más 57, 300, 325, 54, 54, Más 57, 300, 325. 454. Y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad. No importa en qué lugar del mundo te encuentras. Recuerda que ser pleno es una decisión. Y la decisión ahora está al alcance Rediseño de tu mano. Mental. Toma acción con Sergio Villamizar,
0: mismo, Lina Moreno y Julio Obando.
1: Regresamos a Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel con Lina Moreno, Sergio Villamizar y Julio Obando, Julius. Recuerden compartir todos nuestros capítulos a través de sus grupos de WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales. A propósito de las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental.
3: Bueno, volvemos nuevamente al tema. Eh, hay algo que me gustó de lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Me gustó lo de liderar desde el ser. Mire, cuando uno encuentra que una persona eh, es generosa en sus conocimientos, en su saber, en compartir, en que no tiene ningún problema en enseñar, eso es una ganancia muy grande y uno tiene que aprovechar ese tipo de oportunidades y de personas porque, contrario a lo que se creería, no son tan comunes. Hay personas que piensan que si comparten su conocimiento, que si comparten su manera de ver las cosas desde la dirección, pues eh, se van a ver vulnerables y otra persona va a llegar y les va a correr la silla, como decimos aquí, pero no. Hay personas que lo ven de manera contraria, hay personas que lo ven, mire, yo comparto y dejo un legado, dejo una huella, permito que otras personas crezcan y que de otras personas aprendan.
2: Oiga, eso me encanta porque lo que estás diciendo es el resumen realmente de un buen ser humano. Uh -huh. Si te das cuenta, esto ni siquiera deberíamos enseñarlo, eso debería venir en el ADN. Sí. Pero nos enseñaron y nos pusieron una cantidad de limitaciones grandes. Pero yo lo que les quiero proponer a partir de este momento es darle a los oyentes cinco herramientas cortas, que se puedan llevar y que empiecen a trabajar. Y yo les quiero dar la primera de ellas y ahí sí las vamos a ir construyendo en conjunto. Sí. Y es la primera herramienta para realmente aprender a liderar desde el ser implica que tú te autoconozcas. Sí. Miren, voy a decirles algo que de pronto para ustedes va a ser muy común escucharlo, pero tal vez para muchos es la primera vez que lo oyen. Yo no sé si ustedes sabían que los seres humanos no tenemos ni idea realmente cómo somos.
1: No, no nos ¿Mm? conocemos.
2: La mayoría de nosotros no sabemos claramente cómo vamos a reaccionar ante una situación de miedo, no sabemos qué va a pasar cuando mañana alguien nos diga una palabra o nos juzgue. La mayoría de nosotros le tenemos más miedo a nuestras reacciones que las reacciones de otros. Sí, Entonces, señor. la primera herramienta, si tú realmente quieres lograr resultados extraordinarios, es... Fórmate en entender realmente quién eres Y para esto las personas que se están comunicando hoy por primera vez o que están llegando Recuerden que al inicio de este podcast hicimos un gran programa Donde hablábamos de los tipos de personalidades, ¿se acuerdan?
3: Sí señor. sí, señor.
2: Del dominante, el influyente, el servicial sí. y el calculador. Te invito, como diríamos en YouTube, vea la tarjetica que tenemos aquí arriba, pero como no estamos en YouTube, te invito a que entres al podcast y busques tipos de personalidad y ahí vas a tener dos programas completos donde vas a entender por qué eres como eres, por qué piensas como piensas, por qué tomas decisiones como tomas decisiones. Aunque suene extraño, la mayoría de las personas logramos resultados extraordinarios cuando sabemos de qué somos capaces de, de de dar, cuando entendemos hasta dónde está nuestro límite, a mí hay una frase que me gusta mucho y se la aprendí hace mucho tiempo, cuando a ti te están regañando, insultando, peleando, yo tenía un amigo que me decía mira voy a salir a tomar aire para pelear se necesitan dos Y me dejaba con la palabra en la boca Y me daba una ira y me daban ganas de Pero después entendí que qué sabiduría Tan grande la que tenía este hombre Porque él me decía, Sergio, ¿cómo vamos a dañar Una amistad tan bonita? Porque tú piensas De una manera y yo pienso de otra ¿Sí? los dos tenemos que aprender a respetarnos Pero si yo me quedo contigo, me voy a enganchar Con tu rabia, pero si yo me voy de ahí Entiendo que hoy tienes un día difícil Y realmente lo que hago es que me libero De mañana tener que culparte De algo que me está haciendo sentir mal
3: Es verdad Adicional que muchas veces estamos pensando eh, que el que yo no tenga la razón me va a hacer menos que la otra persona. Entonces ahí es donde el ego y muchos sentimientos que tenemos internos nos empiezan a jugar malas pasadas. Pero mire, me encontré algo bien interesante también que habla del triunfo, eh, de liderar, perdón. Liderar es hacer triunfar y eso es... De caballeros y de damas Porque no es fácil saber qué vas a dar parte de ti Para que otra persona sobresalga
2: Pero es lo mínimo, es como los hijos Yo no sé si aquí entra el ejemplo claro Pero yo te lo digo Yo quisiera que mi hijo fuera mejor que yo
3: Buenísimo
2: Y yo le enseño a mi hijo lo que yo sé sin esperar nada a cambio Exacto Y a mi hijo lo llevo a una muy buena universidad Y lo rodeo de personas exitosas uh -huh. Ese concepto lo debes empezar a traspasar en tu organización sí. porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo le quiero hacer una pregunta a todos los que son empleados o autoempleados, usted ya formó a su reemplazo eso es una pregunta que yo le hago en los talleres a la gente
3: mm, Con seguridad que no Y
2: la mayoría de personas me dicen que no Porque como lo que tú decías, les da miedo que si alguien llega Les corra la butaca y claro. les quite el trabajo sí. Pero la única manera en la que tú vas a crecer Es cuando tú formas a alguien que te reemplace Vamos a poner el caso, vamos a nombrar a Julius Director, gerente de una compañía Ajá. Julius, ¿quién te reemplaza? No, no tengo a nadie, lo primero que va a pensar el jefe es No, a Julius no lo podemos mover porque no hay quien lo reemplace Excelente. Entonces, uh -huh. tú te encargas De una manera inconsciente De cavar tu propia tumba y por eso Dura una persona 20, 25, 30 años en un mismo cargo sí. porque no fue capaz de formar a otro para que lo reemplazara.
3: O la misma historia, nunca tiene tiempo de salir a vacaciones, compartir en familia porque es que no quién me va a cubrir, no es que no hay quien, no, no hay.
1: Y lo más importante es que si usted mañana trasciende o cuelga los guayos automáticamente le van a poner un reemplazo, pues
3: claro ¿Sí?
1: es lo más triste, los que se creen imprescindibles en todas las empresas y en todas las organizaciones, al día siguiente de que usted haya salido por A o por B razón, ahí está su reemplazo y la empresa continúa la marcha como si nada claro, mira,
2: yo tengo una, un caso muy real tengo una amiga muy cercana, y entonces ella tiene un cargo en una compañía, y entonces ella siempre le dice, oye, vamos a almorzar, no, no tengo tiempo, oye, vamos bueno, al fin de semana, no, no tengo o sea, es una mujer de esas de agenda Así como la de Lina que siempre está en carreras <risa> que parece González. Y entonces Nunca tiene tiempo para las cosas Relativamente que son mundanas O sea, que no son del trabajo, uh -huh. que no son importantes Hace poquitico le encontraban Un problema de cadera entonces tenía un desplazamiento de cadera... Y resulta que esta mujer no podía caminar... Daba un paso, se desmayó en la calle por el dolor... O sea, imagínense lo que pasó... Uy, por Dios... La tuvieron que hospitalizar, cirugía, todo el tema... Llevaban en esa clínica como tres semanas... ¿Tú qué crees que pasó en la empresa? Nada... Nada. Pero ella, sí, su frustración tan grande, todos los días hablaba de que, qué iba a pasar y cómo estarán y eso debe estar manga por hombro. Cuando llegó a la empresa otra vez, la compañía perfecta, el jefe le dijo, no, tranquila, te hubieras demorado otros 20 días, eso no hay sí, problema. O claro. sea, realmente es nuestra necesidad de querer ser aceptados lo que hace que nosotros vivamos de esta manera. Entonces, un verdadero líder desde el ser Jamás está limitándose para entregar información para desarrollar otros. Me encantó celina qué lindo como lo pudimos esbozar, Julius. Exacto. ¿Qué se te ocurre a ti dentro del proceso y lo que has visto para liderar desde el ser que realmente le aporte a las personas?
1: A mí algo que me parece supremamente importante es tratar a los demás como a usted le gustaría ser tratado. ¿Esto qué quiere decir? Ponerse en los zapatos del otro. Si usted tiene un equipo de trabajo que es está feliz, que trabaja satisfecho, que se siente motivado porque usted les trata bien, los ayuda a salir adelante, los motiva permanentemente, los capacita, pues déjeme decirle que puede usted tener un gran equipo de trabajo, bien sea la familia, en la universidad, en la empresa o en la organización, pero es muy importante el respeto por los otros seres humanos, tener en cuenta que cada uno tiene un valor, que todos tenemos sentimientos, que sufrimos, que lloramos. Usted debe tener en cuenta todas esas cosas a la hora de tratar a una persona. Y para mí, importantísimo tratar a los demás como usted le gustaría ser tratado.
3: Claro que sí. A mí, a mí me parece fundamental que dentro de lo que estamos compartiendo también eh, compartamos otra visión y es cuando ese gerente, cuando es el líder... Cuando esa persona se da la oportunidad de estar cerca, cerca con los empleados. O sea, que los empleados sean mucho más que un número de nómina, que sea mucho más que un simple apellido, que sea mucho más que un simple contrato. Y la verdad es que es fundamental... Que uno sepa que cuando tiene ese contacto humano, como yo lo está diciendo, uno crece como persona, usted aprende cuáles son las necesidades directas y las urgencias y lo que los las personas que están en ese equipo de trabajo están buscando subsanar, porque hay personas de diferentes clases. Dice, por ejemplo, yo estoy aquí porque necesito el sueldo para sacar a mis hijos adelante. Otra persona dice no, yo porque me estoy pagando la universidad o no, yo porque me, me estoy en este momento en este trabajo de paso, pero yo quiero estar en otra empresa. Cuando uno aprende a acercarse a, a acercarse a esas realidades, digamos que uno también incluso tiene como líder la oportunidad de mm, brindar. Soluciones, caminos, oportunidades, porque también hay empresas en las que la gente crece y, por ejemplo, el que estaba de paso se queda. ¿Por qué? Porque sabe que él es un elemento fundamental, más que como número, como ser humano. Y ese tipo de empresas está creciendo mucho más en nuestro país y ojalá y sigan creciendo.
1: Oiga, Lina, y a propósito de lo que usted dice, no necesariamente tienen que ser un acompañamiento de ese líder para que le ayude con cosas materiales por así claro, decirlo sí. es simplemente el apoyo moral el saber que usted está en una situación específica sí. y esa persona de una u otra manera le puede brindar ese apoyo y ese acompañamiento pues usted se va a sentir valorado y se va a sentir mucho mejor de que si no le prestaran atención a lo que usted está requiriendo en ese momento o la situación por la cual esté atravesando.
3: Así es, y don Sergio.
2: A mí me parece algo muy lindo y es y les tengo que decir, voy a darle aquí vuelta, voy a saludar a las personas que nos siguen en Instagram hoy transmitiendo acá, si estás aquí escuchando este podcast, estamos haciendo transmisión al tiempo por Instagram a las personas que nos siguen y hoy hablando básicamente de cómo liderar desde el ser. Yo tengo una que para mí ha sido relevante y ha cambiado la forma de liderar y es el realmente sentarme con la gente a tener conversaciones puntuales pero sí. que no tengan que ver con lo laboral. Les voy a contar esta experiencia. Uh -huh. Hace un par de semanas estaba dictando un taller con una compañía multinacional muy grande. Estábamos con los gerentes, como 43 gerentes de la compañía aproximadamente. Y yo les preguntaba de un concepto que se llama las reuniones one to one o las reuniones uno a uno. Sí. Entonces las reuniones uno a uno resulta que se utilizan mucho desde que el coaching se utilice. Pues nació aquí en Colombia y era que tú te sientas, por ejemplo, yo me siento con Julius y le pregunto a Julius cómo estás, qué necesitas, qué te está haciendo falta, pero resulta que esas reuniones se generaron con un concepto y era realmente conocer a la persona que le motivaba Ajá. pero la gran mayoría de nosotros ni siquiera tenemos claro qué motiva a las personas con las que trabajamos, sí. con quien compartimos voy a ponerles otro ejemplo más claro la mayoría de las familias asumen qué es lo que motiva al otro, entonces el esposo cree que lo que la motiva a la esposa es esto y que cree que lo que motiva a los hijos es esto, sí, señor. yo recuerdo mucho un caso de un amigo mío que hizo todo un proceso cuando estábamos en 3M y resulta que él empezó a ahorrar en el fondo de empleados para poder llevar a sus hijos a Walt Disney. Yo les conté esta historia alguna vez. Sí. Y resulta que él era feliz porque él decía, ya en un mes le voy a contar a mi esposa y a mis hijos que nos vamos a Walt Disney. Ya en 20 días les voy a contar. Y resulta que llegó el día de contar la historia. Sí. Y él estaba feliz porque iba a empezar con eso. Y nosotros le decíamos, mira, no voy a dar el nombre porque muy seguramente está escuchando este podcast, ¡ay, estoy feliz de que hoy vayas a poder hacer eso! Mira, el hombre estaba feliz, estaba contento, tal. llegó al día siguiente con una cara de tristeza, de angustia, y todos le dijimos, ¿cómo te fue? Y lo primero que él dice definitivamente cuando uno quiere dar sorpresas, las sorpresas se las lleva a uno sí. y le dije, ¿por qué? me dice, imagínate que llegó la hora de la cena estábamos todos, yo pedí una pizza porque a mis hijos les encanta la pizza puse el ambiente perfecto y de un momento a otro yo saco los tiquetes de mi chaqueta o de mi saco y los pongo sobre la mesa y les digo, muchachos, les tengo una sorpresa nos vamos para Estados Unidos lo primero que hicieron fue ¿papá, cuándo? ni siquiera le dijeron qué lindo, que... no, ¿cuándo? No, en tal fecha Y lo primero que hace el hijo mayor Es decirle, papá, pues conmigo no cuentes Porque tú a mí nunca me preguntaste Y en esa época yo tengo un viaje con Bla, 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 bla La niña le dice Papi, yo te mandé un correo hace unos días Y en esa fecha estoy en la presentación del grupo de danzas Real lo que está pasando Sí. Y la tercera que le dice la señora es Ay, mi amor, qué detalle tan lindo Pero la próxima vez, consúltanos si nosotros queremos hacer eso O sea, mira que la sorpresa Fue otra, Uy, por porque Dios. yo Uy. Supongo que las sí. cosas son así ¿Supone? Pero realmente Yo tengo que entender Qué es lo que a las personas les motiva sí. Porque yo te puedo dar a ti Un millón de pesos, pero si tú no lo necesitas No es nada, así como te puedo dar A ti, Lina, cincuenta mil pesos Si lo necesitas es mucho
3: Ave Cuando yo sé
2: qué es lo que realmente <risa> Te motiva, sí. agregó valor a la vida de las personas
3: Eso es verdad, por eso hay que tener Ojos abiertos, oídos despiertos
2: ¿Y qué pasa? Que hoy en día Lastimosamente los
3: seres
1: humanos poseemos menos comunicación sí. one to one, como decía Sergio, ya no nos estamos hablando cara a cara, cuando cenamos, cuando almorzamos infortunadamente estos aparatejos la tecnología nos está alejando cada vez más, es para mí sorprendente ver en restaurantes, sitios públicos, parejas o grupos de amigos que se sientan supuestamente a compartir, pero ah. cada uno está pegado de su teléfono celular, y hablando de celular un abrazo y un saludo muy especial a todos ustedes que están allá <risa> conectados, a a través de Instagram en Rediseno Mental.
3: Así es. Abrazos, saludos especiales para todos. Recuerden que este podcast ya casi llegamos al capítulo número 100 y con todo el amor del mundo. Todavía nos faltan 15, pero ya casi llegamos.
2: Oiga, y vámonos con la última para poder entender cómo el liderazgo desde el ser Julius. ¿sí? ¿Cuál tienes tú ahí en este momento para poder compartir con las personas y que les enseñemos realmente qué le puede llegar a aportar para que tú seas un líder que sea recordado con amor?
1: Oiga, un líder que motive. Que inspire a los demás Inspirar, Inspirar, qué inspirar lindo. es algo que se habla demasiado en el, en el coaching Especialmente y se trata de inspirar a los demás Y un buen líder, hablábamos ahora Es aquel que comparte la información Aquel que capacita a las personas Es aquel que está siempre ayudando a que el otro salga adelante Aquel que vaya de su mano Que vayan creciendo juntos tanto a nivel profesional Como a nivel personal Así que para mí, un líder desde el ser es aquel que precisamente está inspirando y motivando a otros seres a ser mejores, a ser capaces, a creer en ellos mismos Ya que si sí es posible alcanzar y lograr
2: todo eso que usted se quiera proponer en la vida
3: Así es
2: Oiga, pero ustedes sabían que la palabra inspiración viene de en espíritu cuando ah, yo inspiro a alguien es porque estoy llevando a esa persona a regresar a su origen entonces cuando tú dices la palabra inspirar, más que querer ser como alguien, sí. inspirar es que tú saques tu verdadero potencial uh -huh. miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo que la mayoría de los grandes líderes que yo he tenido como jefes o como supervisores, fueron personas que vieron en mí cosas que yo no había visto todavía ¿Sí? entonces me decían, oye, tú eres muy bueno para hablar en público, y yo de verdad no yo no soy bueno, y de pronto él ya había visto esa capacidad, o el otro me decía es que tú tienes una habilidad para poder eliminar objeciones fácilmente, sí. ¿cuál es esa habilidad Lina que tal vez descubrió otro en ti que tú no habías visto y que hoy te ha llevado hasta el punto en el que estás en comunicación, que te hace ser tan especial como eres? Porque les digo algo... Si ustedes no lo han hecho todavía, no se pueden perder neuro-speaking. Conocer a Lina es algo... ¿Sí o no, Julius? sí.
1: Sentarse. Sentarse como
2: Lina. como Lina es algo que, miren, yo les voy a mostrar acá para que me entiendan. Eso
3: ah, yo es
2: algo... <risas> Lina, ¿qué es eso realmente que tú dices? Alguien descubrió en mí que yo no había visto antes.
3: Pues alguien descubrió en mí que podía hacer lo que hoy hago actualmente, que es presentar radio, televisión, porque yo antes no hablaba. O sea, yo... A mí antes serio? me saludaban y a mí me daba pena Yo agachaba la cabeza y me
2: iba Oiga, yo no me imagino a Lina calladita no. Si habla más que un perdido no. cuando lo encuentran oh,
3: Descubrieron muy bien el talento
2: Pero tenía muy bien escondido sí.
3: Pero gracias a esa persona Oiga, y eso es bien interesante porque de todas formas Cuando un líder es buen líder Y está liderando desde el ser Sin ningún egoísmo, es capaz de reconocer Los talentos que tiene otras personas Y exaltarlos, o sea Y hacerlos notar para que esa persona, incluso Incluso, pues los cultive, los mejore y pueda salir adelante. Incluso, por un reconocimiento de esos, muchas personas han salido adelante en áreas que ni siquiera lo pensaban. Ese es un verdadero líder.
1: Oiga, y hablando de esas cosas, ¿sabe que yo descubrí, gracias a otras personas, que tenía la capacidad de, de liderar grupos, de liderar a las personas, desde el ejemplo de lo que hablábamos ahora, desde el ser, desde la forma de actuar, desde la forma en que tú tratas a las demás personas Pues eso fue algo que yo descubrí Hace algunos años En algunos entrenamientos Que tuve la oportunidad de realizar Y fue precisamente eso Saber que puedo liderar Que puedo inspirar y motivar a los demás Desde
2: el ejemplo Oiga, qué lindo es. eso que están diciendo Y yo creo que con estos cinco tips ¿Tienes alguna ñapa, Lina? Que le podamos entregar a nuestros oyentes
3: La ñapa que en el NeuroSpeaking Les voy a enseñar la postura corporal Oye, Pero
2: hablando de eso ¿Cuándo va a ser NeuroSpeaking? Ah!
3: Ay, en el mes de marzo y ustedes no se lo pueden perder porque ya casi, ya casi prográmense desde este momento, ya saben que para marzo vamos a tener una cita muy especial y ojo, esto no es solamente para quien se va a parar en una tarima, para quien está delante, eh, detrás de cámaras de televisión, delante de cámara de televisión delante de un micrófono, ojo esto es para todas las personas porque todos tenemos que comunicarnos y si lo queremos hacer de manera efectiva y obviamente de manera puntual pues lo vamos a aprender, le vamos a decir. Enseñar técnicas que son muy fáciles y que ustedes lo pueden llevar a la práctica en relaciones personales, profesionales, de trabajo, etcétera, mejor dicho, en toda la vida.
1: ¿Pero qué es NeuroSpeaking? Don Sergio, cuente a ver, Para quienes se acaban de conectar a nuestra transmisión Y no saben de qué estamos hablando
2: NeuroSpeaking es un programa que hemos creado Con el equipo de Rediseño Mental A través del cual le vamos a brindar herramientas Poderosas para aprender a hablar en público Para vencer el miedo escénico Para entender cómo manejar objeciones ante un grupo Para poder saber cómo me paro Dónde pongo las manos, hacia dónde miro Cómo me debo vestir Aprender a sentarse como Lina Moreno Aprender a vivir de ese tipo de cosas Y yo se los digo algo, antes de formarse uno como profesional, lo primero que deberían enseñarle a uno es a desarrollar la oratoria, sí. es enseñarnos de qué manera puedo yo influenciar a otros, es aprender técnicas de comunicación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la vida el que triunfa no es el que más hace, sino el que mejor lo sabe exponer o lo sabe vender. ¿Sí? Sí, señor. Entonces eso es lo que van a aprender con nosotros en dos días, en el mes de marzo del 2020, estén muy pendientes porque dentro de poco aquí en el podcast van a estar escuchando escuchando las promociones y las cuñas para que se puedan afiliar y para que puedan inscribirse a este maravilloso programa con los descuentos de Lanzami.
1: Así que vamos finalizando este podcast por el día de hoy con Lina Moreno, Sergio Yamizar y Julio Obando Julius. Para nosotros es un verdadero placer, un gusto inspirarles y motivarles desde el estudio de rediseño mental ¿Qué están haciendo Sergio? Oh, yeah. no es si no revisa por fin supimos caritas. el conejo no.
3: bueno un abrazo especial yo sé que quién sabe qué filtro me pusieron pero bueno de todas maneras lo gozamos y lo divertimos eso es lo rico de rediseño mental gozarse la vida y
0: recuerden que de este
2: mundo vinimos a,
3: a ser, ser felices, felices. Chao, chao. <risa>